0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu Och, Menno. Dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und sonst wo in die Hose geht. Heute wieder mit einer Hybridfolge, Und zwar... Wir reden ein wenig über Wissenschaft und Militär äh, und über den Einfluss im Ukraine-Krieg. Das ist eine Sache, die mich immer so fasziniert hat beim Militär, Was wenn ich ja auch eigentlich damals original mal zum Militär gegangen bin. Also ich bin halt ein wissenschaftlich eingegroovter Nerd. Ich mag es total, irgendwie, so mich mit Technik zu beschäftigen. Und das Ding ist, man findet beim Militär Zwei Sorten Menschen hauptsächlich. Einmal diese oh, Hohlbratzen, dieses oh, interessiert mich nicht, äh. Toten ist geil, Krieg, boom, Knall, hey, geil. Ähm, und irgendwie auf der anderen Seite sowas. Ja, also wir haben noch mal über den äh, platonischen Imperativ nachgedacht. Also wenn wir jetzt hier die Wirtschaftssimulation von das und das annehmen, dann haben wir hier noch einen Quanteneffekt mit diesen und bla. Und dann hast du halt Leute, die irgendwie noch in der Freizeit den dritten Doktortitel machen, weil sie halt mit dem normalen Dienst nicht ausgelastet sind. Das ist halt so eine Mischung aus extrem... Dummen Leuten, um es freundlich zu sagen, und extrem smarten Leuten, wo man sich mal fragt, und was machst du jetzt bei der Bundeswehr? Und ähm, es hat mich hier ähm, so zwei äh, Twitter-Threads so ein bisschen äh, dazu motiviert. Also erstmal, wie immer, erstmal die Musikempfehlung. Das ist jetzt Helion Prime, Life Finds The Way. Das ist eine Metalband, die hauptsächlich Science-Fiction und Sci-Fi und Wissenschaftssachen im Song hat und ähm, war jetzt irgendwie mal passend. Ich hatte erst irgendwas von Sabaton rausgesucht, aber das war mir dann zu die Seite des Militärs, wo es darum geht, nur dumpf, dumpf, grunz, grunz, schieß, schieß. Also habe ich mir gedacht, ich mache mal was mit ein bisschen mehr Wissenschaftlichkeit. Ähm, es haben mich, wie gesagt, zwei Tweets dazu ähm, motiviert, da mal drüber zu reden. Das, das erste Mal ähm, äh, von Ausbildung und Einsatz, ähm, der ist studierter Soldat und redet ein bisschen über seine Art und Weise, wie er verwendet wird bei der Bundeswehr. Dass das halt nicht so viel damit zu tun hat, dass er vielleicht ein bisschen smarter ist. Gut, ich meine, man hätte sich natürlich auch was anderes als die falsche Megatruppe aussuchen können, wenn man einen wissenschaftlichen Herausforderung sucht. Aber auf der anderen Seite, die Physik regelmäßig zu versuchen, zu überlisten mit Bundeswehr-Equipment und dabei heil am Boden anzukommen, ist ja auch jetzt an sich schon ein wissenschaftliches Experiment. Ich meine, schon Galileo hat Sachen vom schiefen Turm in Pisa geworfen und geguckt, wie sie unten aufschlagen. Also so gesehen, das ist hier nur ein Wiederholen von physikalischen Experimenten in anderer Form, wenn man aus Bundeswehrflugzeugen hüpft und dabei auf Bundeswehrausrüstung vertraut. Ähm, und auf der anderen Seite ein äh, Threat äh, von kein Mensch, kein Tier, der sich ein wenig mit äh, seiner Sammlung an äh, Threats äh, versammelt hat, wo es darum ging äh, über, naja, Panzer. Und er ist ein Panzerfahrer und der redet über Panzer. Und es ist erstaunlich, wie da die Wissenschaft wieder hochkommt. Das ist so der Punkt jetzt hier im Ukraine-Krieg. Ich habe wieder mich mit wissenschaftlichen Themen beschäftigt, wo ich mich vorher und nicht groß mit beschäftigt habe. Zum Beispiel der Korruptionspräventation. Weil Korruptionspräventation hat witzigerweise einen hohen Einfluss auf das Geschehen in der Ukraine. Ich verlinke euch da jetzt ein sehr gutes YouTube-Video von Perun, der das in 60 Minuten auseinander nimmt. Aber in der Kurzform. Es ist hochinteressant, ob ein Staat korrupt ist oder nicht, weil das Militär grundsätzlich einen Drang zur Korruption hat. Also einer meiner Lieblingsfilme ist Operation Petticoat, wo es eigentlich darum geht, dass eine U-Boot-Besatzung äh, naja aus dem Krieg abhauen will. Und da geht es halt eigentlich darum, dass sie die ganze Zeit nur permanent irgendwas klauen, äh, das U-Boot nachher rosa anmalen, weil sie halt nur weiße Farbe geklaut haben und rote Farbe. Und das ergibt halt in Kombination rosa. Und ähm, dann haben sie noch Krankenschwestern an Bord, die feste... Also es ist eine Komödie an sich. Aber das, das hat... Meine Erfahrung bei der Marine so gut ähm, naja, dargestellt. Es ist im Endeffekt nach dem Motto: Wir hatten an Bord eine Sorte Drucker, äh, aber die Versorgung hat das falsch hingekriegt mit den Versorgungsnummern. Und dann hatten wir halt statt einem Drucker fünf verschiedene Druckermodelle an Bord. Na, eigentlich waren es zwei, aber die haben es gibt beim Xerox, das wissen die meisten nicht, genau ein also bei einem Druckermodell die Version mit langen Kartuschen und kurzen Kartuschen bei so einem Laserdrucker. So, und dann hast du ähm, zwei verschiedene Sorten, dann hast du zwei verschiedene Druckkartuschen und so weiter. Da haben wir an Bord rumgetauscht. Das war halt eigentlich gegen die Vorschriften. Aber wir haben dann halt auch teilweise so Seriennummernaufkleber mal abgeknibbelt und dann war zufälligerweise alles irgendwie so eine Sorte Kartusche an, auf einem Boot und eine Sorte Kartusche auf dem anderen Boot. Und dann musste man halt auch die Kartuschen hin und her tauschen, damit das alles funktioniert. Und solche kleinen, ich sag mal, Unregelmäßigkeiten, die sind total normal irgendwie, weil eine große Bürokratie halt manchmal opti nicht optimale Entscheidungen trifft. So, und natürlich gibt es dann immer Tendenzen des kleinen Soldaten, der kleinen Soldatin, da nochmal was zu machen. Ich hatte ja in der Gender-Episode auch mal erzählt, dass wir dann halt... Soldatenuniform, also Männeruniform verloren haben, weil die besser passten als die Frauenuniform. Und dann haben die Frauen Männeruniformen getragen. Und ähm, da hat man so hin und her. Eine Hand wäscht die andere. Bei der Bundeswehr ganz viele Geschichten, dass man halt mal hier meinen Kasten Bier zahlt, dann passiert mal da was. Oder ähm, so also typisch, man hat mal einen Pfund Kaffee unterm Arm, wenn man sich im Vorzimmer vorstellt, dann funktioniert das mit Papierkram auf einmal deutlich besser. Oder ich habe halt immer bei den NATO-Übungen. Ähm, kistenweise Haribo, diese Kilopakete aus der Metro, verbraucht. Das ist nicht zur Bestechung, ehrlich gesagt. Aber ich habe halt festgestellt, dass wenn man Leuten, wenn man einen IT-Shop betreibt und man hat ähm, naja, Leute, die dann aufgeregt ankommen und sagen, es funktioniert irgendwas nicht und man hat ein Kilo Haribo äh, auf dem Tresen stehen und schiebt dann erstmal so eine Handvoll Haribos ins Maul, wenn die am Schreien sind, dann hat man erstmal Ruhe. Also so gesehen, ich weiß nicht, ob das Bestechung jetzt von äh, aufgerichten Kunden ist oder nicht, aber wenn man denen sagt, nehmen sie erstmal ein paar Haribus, wir kümmern uns um das Problem, dann, hat, dann das schreien die erstmal nicht so eine halbe Stunde vor sich, nicht funktioniert, la laber, sondern sie sind erstmal am Kauen. Viel besser ist übrigens, wenn man das Zeug denn kurz vor Ende der Halbbarkeitszeit kauft, dann sind die noch ein bisschen länger am Kauen, weil das Zeug härter ist. Ja, also als ITler-Lebenstipp, immer im Sonderangebot die Haribus aufkaufen, da hat man ein bisschen mehr Ruhe beim Arbeiten. Ähm, naja, und aber diese kleinen Bestechlichkeiten, die wir hier so untersehen, wir sehen die Rüstungsindustrie, ich meine, man braucht sich nichts vormachen in Deutschland, geht das immer zu denselben Firmen irgendwie, das ist alles so ein Sumpf, dasselbe irgendwie bei Amerika und so. Ich meine, es gibt nicht so viele Firmen, die irgendwie Kampfflugzeuge produzieren. Was natürlich auch verständlich ist, ich meine, früher im Ersten Weltkrieg, da hat jeder ja irgendwie mit ein bisschen Bast und so Sachen zusammen können und sagen können, hey, das fliegt, das ist jetzt ein Kampfflugzeug. Das ist heutzutage ein bisschen komplizierter. Aber so gesehen, diese Sorte an Bestechlichkeit, diese Sorte an, ich sag mal, Low-Level-Korruption, dass denn der eine Soldat da wechselt in die Firma und hat dann wieder Kontakte oder die Berater da bei Politikern und so, das Lobbyismus und so, das nehmen wir alles hin. Aber Deutschland ist ein Land mit einer erstaunlich geringen Korruptionsrate. Dasselbe auch in den USA. Jetzt aber, wenn man das sich ganz Ganze anguckt, wie das auf einmal aussieht, in Russland, dann stellt man fest, oh, Halleluja, die haben eine gewisse Bestechlichkeit, die ein wenig höher ist. Und da ist es dann eine Logik, die einfach da auftritt, dass man dann auf einmal anfängt, Sachen zu klauen. Weil, na, als dann unterste Soldat, na ja, ich brauche ja auch noch ein bisschen Geld, na, ja, dann klaue ich halt was. So, aber das ist dann halt so, dass dann halt alles weggeklaut wird. Und dann haben wir jetzt hier so äh, auf einmal äh, so Threads, wo dann sagen, oh, wir haben jetzt mal äh, Bohrmaschinen und äh, naja so äh, mal einen Gabelstapler und das ist dann auf einmal Produkt, äh, so ein riesen, äh, ja äh, so ein riesen Teil, wo sie sagen, oh, wir haben jetzt Gabelstapler und äh, gespendetes Werkzeug. Also natürlich habe ich auch privat irgendwie mal ein bisschen Werkzeug dabei gehabt. Man wollte ja eine vernünftige Krimzange haben und so. Ich meine nicht den Scheiß, den die Bundeswehr eingekauft hat, aber das ist halt ein anderes Level. Das ist halt ein komplett anderes Level. Und wenn man jetzt sieht, dass so ein Soldat, der zum Beispiel einfach mal Kupfer in der Basis klaut, dass das eine riesen Auswirkung hat auf die Verteidigungsfähigkeit. Wenn ich halt irgendwie Kupfer aus einem Panzer klaue, das sind die Kabel, dann, dann funktioniert die Kiste nicht mehr. So und auf einmal macht es Sinn, warum die auf einmal diesen ganzen alten Scheiß auf die Straße schicken? Diesen richtig alten Scheiß, weil der hat noch keine Elektronik, die Leute klauen konnten. Deswegen ist das vielleicht ein Grund, das muss nicht unbedingt der Hauptpunkt sein, aber es mag ein Grund sein, warum wir jetzt die alte Technik sehen, die denn aus den Reserven rausgeholt wird. So, Das ist eine klassische wissenschaftliche Sache, wo man sagt, natürlich Ökonomie, Soziologie und so weiter, das kommt jetzt zum Tragen. Das ist natürlich eine Spieltheorie. Wenn jeder klaut, klaue ich auch, weil mein Gehalt ist ja so gering. Und so weiter. Das sind auf einmal wissenschaftliche Themen, mit denen ich mich vorher nicht beschäftigt habe. Das ist natürlich auch klar, wenn die Korruption so groß ist, dass dann halt zwar neue Werttechnologie gezeigt wird, aber irgendein alter Billigscheiß eingekauft wird. Weil da hat man ja mehr Bestechungspotenzial. So, und in den NATO-Ländern wird halt geguckt, oh, Russland hat da irgendwas Tolles in den Gerüchten, in der Entwicklung. Wir bauen eine Waffe, die das schlägt. Das heißt, wir haben in Europa oder auch in Amerika insgesamt in der NATO einen Trend zu Hightech. Dieser Hightech, der hört halt nicht einfach nur so auf. Der geht halt überall weiter. Und das ist jetzt das, wo ich zu den Sachen mit den Panzern komme. Weil da hat man dann auf einmal so Sachen, wo man sich damit beschäftigt, wie funktioniert denn so ein Panzer? Ja? Ähm, wie funktioniert denn äh, so, dieser, so ein Wuchtgeschoss? Und dann kommt man auf einmal, also erstmal, was ist ein Wuchtgeschoss? Naja, man möchte ja den gegnerischen Panzer durchschlagen. Das ist so die Idee hinter einem Panzer. Also, wenn man jetzt von diesen Duellpanzern äh, ausgeht, also muss man jetzt auch wieder. Einsatz des Panzers, Original im Ersten Weltkrieg, war, wir haben einen Schützengraben, dahinter steht die Artillerie, die feuert. Und irgendwie, wir kriegen hier nicht den Durchbruch, den wir gerne haben wollen, weil wir haben hier so zwei Schützen, äh, eine Schlacht von Vendur und so. Ihr habt, kennt das vielleicht alle aus dem äh, Geschichtsunterricht. So, dann hat man irgendwann gesagt, wir brauchen irgendwas, was dieses Niemandsland zwischen den beiden Schützengräben überqueren kann und beim gegnerischen Schützengraben ordentlich aufräumen kann, damit wir durchkommen. So, da hat man es mit Giftgasen und so versucht, hat nicht so gut funktioniert und dann hat man irgendwann gesagt, wir bauen etwas, was sich auf dem Schlachtfeld bewegen kann, um denn äh, dort mit Maschinengewehren reinzuschießen. Das waren halt hauptsächlich Infanterieunterstützungsfahrzeuge. Das heißt, die ersten Panzer, die hatten auch keine schweren Geschütze, sondern die hatten halt hauptsächlich Geschütze gegen Infanterie dabei. So, Die waren mehr oder weniger nicht groß erfolgreich, aber man hat gesehen, es funktioniert. Das heißt, man hat erstmal eine Zeit lang so Infanterieunterstützungssysteme gebaut. Und dann hat man festgestellt, wenn der Gegner einen Panzer hat, dann muss ich den loswerden. Und dann hat man Panzer gebaut, die gegen Panzer kämpfen. Er kam dann sowas im Zweiten Weltkrieg, sowas wie Jagdpanzer und so weiter. Und das hat sich dann irgendwann entwickelt zu so einem, naja, der Ritter in seiner Rüstung, der übers Schlachtfeld fährt und dann sich mit anderen duelliert. Das sind dann so Duellpanzer. Gesagt, ich bin kein Panzerfahrer, ihr könnt mich da in der Geschichte gerne steinigen, wenn da so Details nicht stimmen. Also im Endeffekt ist es halt so, dass man irgendwann Panzer darauf ausgelegt hat, dass ein Panzer einen anderen Panzer bekämpft. So, jetzt hat man irgendwann festgestellt, ja, wenn ihr ein Panzer auf mich schießt, brauche ich mehr Panzerung. Man hat also Panzerung dicker gemacht. Und irgendwann kommt man zu diesem Punkt, den hat Deutschland im Zweiten Weltkrieg dann sehr eindrücklich, äh, eindrücklich äh, erreicht. Da muss ich mal noch eine Sonderfolge zu machen. Mit Panzern, die einfach Schiffsgeschütze hatten, die dann halt Geschütze hatten, von Schlachtschiffen, die halt wirklich dicke Panzerung durchschlagen konnten. Das Problem ist nur, ein Schiff kann irgendwie mehr Last tragen und sich damit bewegen als ein Panzer. Damit hatte man irgendwann Geschützgrößen, wo einfach der Panzer sich nicht mehr bewegen konnte. Und wenn man den noch gepanzert hatte, konnte er sich erst recht nicht bewegen. So, Man stellte also irgendwann fest, nur das Geschütz größer machen, um dann die Panzerung zu durchschlagen, weil größere Patrone durchschlägt mehr Panzerung. Logik. Ähm, funktioniert irgendwann nicht mehr. Da hat man versucht, mit mehr Sprengkraft das zu machen. Aber Explosionskraft kann man halt auch ablenken durch dicke, harte Materialien und Ähnliches. Da hat man irgendwann auf die Idee gekommen, wenn etwas sehr hart ist und die Panzerung dahinter weicher, dann kann ich das damit durchschlagen. Da hat man also die Panzerung härter gemacht. Und irgendwann gab es jetzt diesen Punkt, wo man feststellte, dass wir in den Bereich der Hydrodynamik kommen. Wieso Hydrodynamik? Naja, wenn etwas mit sehr viel Geschwindigkeit und sehr viel Energie auf eine Panzerung auftritt, dann sind wir auf einmal im Bereich der Hydrodynamik. Das ist wieder so dieses Mitte, oh, plötzlich ist Wissenschaft vorhanden, wo man es nicht erwartet. Das ist halt so, dass ein modernes, panzerbrechendes Geschoss ist im Endeffekt ein Kern aus möglichst hartem Material, Deswegen auch immer so gern von den Amerikanern verwendet, um ihr Uran zu verklappen. Das hat man ja dann im Irakkrieg gehabt, dass die also abgeklungene Uranstäbe drin haben. Der meiste, der Großteil der restlichen Armeen verwenden da Wolfram-Legierungen oder Wolfram-Kabit und ähnliches oder puren Wolfram. Und dann hat man halt einen langen Pfeil und den schießt man. Und je länger der Pfeil ist, desto besser ist dann die Durchschlagskraft, weil man hier jetzt auf einmal mit hydrodynamischen Brechungswinkeln zu tun hat. Und der äh, Gegner versucht dann natürlich auch jetzt durch verschiedene Panzerungsanpassungen, also dass man jetzt mittlerweile hat man mit Gummianteile, nicht mehr so nur einen harten Stahl, sondern man hat irgendwelche Gummimatten dazwischen, in der Versuchung den Brechungsindex zu verändern und halt auch dieses Wuchtgeschoss abzulenken, dass das halt möglichst ab na, abprallen tut es nicht wirklich, aber dass es nicht durch die Panzerung durchgeht. Ähm, Früher hat man es mit Abprallen versucht, deswegen hat man diese runden Panzer eine Zeit lang gesehen, also dieses möglichst runde. Wenn heutzutage durch diese Verbundpanzerung ähm, jetzt halt auch wieder eckige Sachen gekommen sind. Das sind jetzt übrigens auch, daran erkennt man die Generation von Panzern. Ne? Also ähm, wenn es was Rundes ist, dann ist halt noch dieser Abwehr von möglichst großen Geschützen äh, Geschossen, weil das prallt halt einfach, wenn du was rund machst, prallt so ein Geschoss ab. So ein Pfeil, der durchdringt das. Ja. Ähm, so, und deswegen hat man ähm, jetzt da versucht immer bessere Pfeile zu bauen. Jetzt kommt man irgendwann wieder in die Ergonomie, weil so ein Geschoss muss ja von dem Lader in die, äh, in die Mündung gepackt werden, also in die äh, Mündung nicht äh, in den Verschluss und hinten äh, also muss geschossen werden, in die Kanone gepackt werden. So und da hat man das Problem, dass man sich in so einem Kampfraum damit drehen muss. Das heißt, so ein Geschoss kann nicht viel länger als Meter werden, weil irgendwann hast du einfach die Biodynamik des Menschen, die Ergonomie sagt, ich kann mich so sonst nicht mehr bewegen. Wenn ich jetzt ein drei meter geschoss versuche in so einem Panzer aus also irgendeiner Lagerung für Geschosse zu nehmen und dann in ein Geschütz zu wuchten, das funktioniert bei drei Metern nicht. Da ist der Panzer einfach nicht groß genug für. Da müsste ich den viel größer machen und selbst drei meter geschosse kann ich alleine nicht bewegen. Das heißt, es gibt so eine ergonomische Grenze, ein ergonomische Höchstgewicht, die so ein Geschoss haben kann, damit es noch ein durchschnittlicher Soldat bewegen kann. Das sind auch relativ fitte Leute, die weil die nichts anderes machen, als den ganzen Tag irgendwie schwere Gegenstände von links nach rechts zu wuchten. So, und da gibt es halt einfach eine gewisse ergonomische Höchstgrenze. Und jetzt mit der ergonomischen Höchstgrenze kann also so ein Pfeil nur einen Meter lang werden. Damit habe ich aber auch eine Begrenzung der Durchschlagskraft durch die Hydrodynamik, durch den Brechungsindex, der jetzt kommt, weil nämlich ein schneller ein schnelles Geschoss sich wie eine Flüssigkeit, also die Panzerung verhält sich dann auf einmal wie eine Flüssigkeit, wo dann anhand des Brechungswinkels an, äh, basierend auf der unterschiedlichen Dichte der beiden Medien, also des Pfeils und der Panzerung, jetzt eine Ablenkung stattfindet und der, je länger der Pfeil ist, desto mehr kann ich durchschlagen durch diesen Ablenkungswinkel, weil irgendwann, ich möchte ja durch die Panzerung durch. Das heißt, um diesen Winkel zu verbessern, um die, die, die Durchschlagskraft zu verbessern, kann ich das Ding jetzt nur noch schneller machen. Das heißt, ich muss jetzt auf einmal an den daran, ähm, an der Beschleunigung des Pfeils arbeiten. Das heißt, ich muss überlegen, ähm, kann ich den denn, wie man es früher gemacht hatte, Drall stabilisieren lassen? Also bei einem Geschütz hat man, also bei Waffen hat man so einen, eine Art Schraubung drin. Das nennt sich Züge. Damit kann ich, damit wird ein Geschoss in Drall versetzt und Drallstabilisierung, wenn sich etwas um sich selber dreht, durch die Trägheitsmomente und so, fliegt es gerade. Auch wieder plötzlich Physik. Jetzt kann ich das Ding aber nur bis zu einer gewissen Grenze beschleunigen, äh, weil durch diese Züge verliere ich ähm, Energie, die dann in die Drehung gesteckt wird. Das heißt, um es mehr zu beschleunigen, brauche ich Glattrohrkanonen. Deswegen ist jetzt diese große Diskussion auch wieder bei Panzern. Haben die schon Glattrohrkanonen oder haben die noch Gezogene Läufe, das sieht man dann bei den älteren, dann sagen sie viele bei den älteren russischen Panzern, oh, die haben noch gezogene Läufe. Das ist jetzt wieder der Punkt. Da hatten wir jetzt wieder die Wissenschaft. Mit einem gezogenen Lauf kann ich diese modernen Geschosse nicht äh, verschießen mit der Maximalenergie, die die Dinger kriegen können. Dann geht es dann auf einmal um irgendwelche Pulvermischungen, damit nämlich das Geschütz nicht explodiert. Da haben wir dann auf einmal Metallurgie äh, und auch dieses ganze Geschoss um das aufzunehmen, da wurden die ersten Highspeed-Kameras entwickelt. Diese ersten Hochgeschwindigkeitsaufnahmen wurden verwendet, um Geschosse im Flug zu fotografieren, um zu sehen, wie verhalten die sich. Da hat man dann verschiedenste Entwicklungen gemacht, um halt so ein Geschoss zu filmen, das dann halt sich mehr oder weniger der Schallgeschwindigkeit annähert. Ähm, da hat man dann so Schlierenfotografie, da sieht man die Aerodynamik im Flug und so weiter. Da gibt es ganz viel. Wissenschaftliche Themen, die plötzlich aufkommen. Das ist nur das normale Wuchtgeschoss. Wenn ich jetzt auf einmal von der Panzerfaust spreche, bei einer Panzerfaust komme ich dann auf einmal in den Monroe-Effekt. Der Monroe-Effekt oder der äh, Minster-Schading-Effekt, ähm, der dann aber ist eigentlich falsch. Aber es ist halt da, dass man durch eine Hohlladung einen Hochgeschwindigkeitsstachel aus geschmolzenem Material bildet, der dieser. Wie gesagt, Hochgeschwindigkeit ist wieder der Punkt, dass man damit dann die Panzerung durchbrennt, durch eine Art Plasma. Das ist auch wieder so ein wissenschaftlicher Effekt. Den haben die meisten von uns gar nicht auf der Kette. Und der kommt dann plötzlich einmal um die Ecke und sagt, ja, danach funktioniert es, damit kriegen wir einen Panzer durchschlagen. Ähm, da sind halt einfach diese ganzen Geschichten, wo ich sage so, okay, ähm, interessant, äh, da kommen wir auf einmal mit Wissenschaft um die Ecke. Und dann ist halt auch so diese gesamte, Ausbildung, immer diese ganze Diskussion, ja, eine Panzerhubitze, warum dauert das so lange, die Leute auszubilden? Das ist teilweise höchste, höchste Hightech. Ich meine, Funkgeräte heutzutage, ja, Funkgerät ist doch einfach, drückst einen Knopf, machst eine Frequenz. Nein, Funkgeräte heutzutage sind Computer. Da ist ein Computer, der ein sogenanntes Software-Defined Radio anspricht. Das heißt, es ist ein Computership, der, der die Frequenzen modelliert, das ist keine Röhre mehr, wie es früher so war, wo dann einfach auch eine lange Antenne irgendeine Frequenz gegeben wurde mit einem Schwingquarz. Nein, das ist heutzutage alles Computer. Warum? Naja, weil moderne Gefechtsfelder davon leben, dass man den Gegner aufklärt. Dass man den Gegner die Funkfrequenzen stört. Dass man guckt, wo funkt der. Wie umgehe ich das? Durch höchst modernes Frequenzhopping. Das, was ihr auch alle kennt. Bluetooth, WLAN macht auch Frequenzhopping. Das ist Hochkomplexe Computertechnologie. Dieses möglichst schnell auf den Gegner feuern. Ja, das ist dann auf einmal Geoinformation, Geoinformatik, Geoinformationssystem. Das heißt, wo ist das? Wie Mit welchem Winkel komme ich da hin? Das sind Planungstools, die heutzutage ja die verwendet werden zum Glasfaserausbau und so weiter. Das ist hochkomplexe Kartografietechnologie. Ja, da brauchst du dann, um möglichst gut zu kämpfen, auch Vektordaten und äh, Vektorkarten und nicht nur so dieses normale, eingescannte Landkarte. Da brauchst du Höheninformationen, ja, um einen Cruise-Missile-Angriff durch so eine Luftverteidigung durchzuschicken. Da brauchst du halt auch noch Terrandaten in möglichst hoher 3D-Auflösung. Deswegen haben wir diese 3D-Aufklärungssatelliten, die heutzutage so präzise Geoinformationen liefern. Das kommt oft vom Militär, weil die da ein Interesse dran haben, damit du nämlich wenn du mit fünf Meter Höhe über den Wald rauschen willst, damit dich die Luftabwehr da nicht äh, kriegt, dann solltest du wissen, ob da ein Baum steht oder nicht. Dann bist du dann auf einmal auf der Interesse, dass du eine einzelne Eiche einzeln kartografierst, damit du weißt, wo du durchknallen kannst, wo ist da die Lichtung, wo ich mit einem Helikopter landen kann und so weiter. Das sind dann auf einmal hochpräzise Daten. Du brauchst Baumkataster, wo ist eine Stromtrasse oder, oder, oder gut, am Anfang eines Krieges, wenn du da erstmal drei Monate mit einer Artillerie draufgefeuert hast, dann hat sich das mit den Bäumen und den Stromtrassen in den meisten Fällen erledigt. Aber das sind dann halt so diese hochinteressanten Applikationen auf einmal von Wissenschaft, wo man denkt, hey, das hätte ich nicht erwartet. Und das ist halt auch so ein heutiges Präzisionsgeschoss, das da mit GPS irgendwo einschlägt. Ja, GPS ist die Anwendung von Einstandstheorien. Wir reden hier von Satelliten, die eine hochpräzise Uhr an Bord haben, die sich schnell um die Erde drehen. Da haben wir dann auf einmal mit Raumzeitstreckung und so weiter zu tun. Damit muss man rechnen. Damit ich überhaupt irgendwas auf einem Meter genau treffe, brauche ich ja die genauen Uhrzeiten. Und das muss alles ausgerechnet werden. Diese ganzen Effekte, wir hatten dort von der Software, das kriegt der einzelne Soldat, die einzelne Soldatin nicht mit, die dann grunzend auf ihr GPS-Gerät äh, guckt und versucht, das auf der Karte zu finden. Ja? Ähm, das kriegen die nicht mit, aber das ist hochkomplexe Wissenschaft, die dahinter steht. Deswegen haben die USA ja auch ihre Space Force aufgemacht, wo immer drüber gelästert wird. hahaha. Ha, ha. Aber im Endeffekt, ja, es sind halt heutzutage der Bedarf an Nerds, die dann halt genau so eine Wissenschaft machen. Das war früher übrigens auch schon so. Bei den Preußen gab es das sogenannte Kriegsspiel. Das war eine Entwicklung von preußischen Offizieren, die sich abends in der Kaserne zum Zocken getroffen haben. Daraus ist heutzutage diese ganzen Tabletop-Spiele entstanden. Ja, Das waren im Endeffekt ein Haufen Nerds, die sich abends zum Spielen getroffen haben, ähm, um dann halt äh, so ein bisschen Krieg zu spielen. Und daraus sind dann heutzutage moderne Kriegsspiele geworden. Das sogenannte Kriegsspiel, das Planspiel. Entwickelt wurde es von äh, Georg Leopold von Reiswitz, ähm, der sich halt, wie gesagt, mit seinen Kumpeln quasi in der ersten Gardegarnison getroffen hat und als irgendwann zufälligerweise der Kronprinz das gesehen hat, hat er gesagt, oh cool, das machen wir jetzt in der normalen Ausbildung. Deswegen, es ist oft erstaunlich, was für nerdige Themen sich in so kleinen Kreisen unter Soldaten bilden, weil man hat halt diese Wissenschaftsnähe doch teilweise oder allein diese ganze Logistik wie gesagt, in Russland haben, machen sie jetzt mal groß Werbung, dass sie mal zwei, zwei Gabelstapler äh, Kraut haben. Hallo, ein Gabelstapler, das ist so ganz ehrlich, wir hatten Gabelstapler Probleme. Warum? Es gab an Bord ähm, bei den Einsatzgruppenversorgern den Ver das Verbot Gabelstaplerrennen an Bord des Schiffes zu machen. Ich meine, das alles als schriftlichen Befehl festzuhalten. Das sagt euch, dass es A, mehr als ein Gabelstapler gegeben haben muss und B, dass sie verwendet wurden. Ja, also diese, das ist so das Erstaunliche, dass man das halt einfach nicht mitkriegt. Allein auch diese, was ich in einer anderen von den Ukraine-Folgen gehabt habe, dass es allein diese Palette, dass etwas auf Paletten transportiert wird, in Russland ein riesen, riesen Problem ist und das nicht gemacht wird. Ja, und wie gesagt, das sind halt so Sachen, oder dass man mal statistisch untersucht, wie viele Generäle fallen denn im Vergleich Russland zum Beispiel zu Deutschland? Wie viele Generäle verlieren sie denn pro Woche? Das sind alles solche Sachen, wo man sich dann mal drüber unterhalten muss. Ähm, ja, und dann hatte ich eigentlich noch einen längeren Teil geplant zum Thema äh, Flussüberquerung und die Probleme dort. Die mache ich jetzt aber als separate Folge. Also diesen Teil, den schneide ich jetzt hier mal ab. Ich habe hier die ganzen Tabs noch offen und links dazu, aber das machen wir jetzt mal in einer separaten Folge, weil sonst kriege ich nämlich meinen Urlaub auch nicht so ganz voll. Also, aber das ist halt so der Punkt, wo ich sage, allein bei Schiffen und so, diese ganze Hydrodynamik, das ist halt tiefe Wissenschaft, die Stabilität der Moskwa. Das ist halt so das Problem, wo du sagst, Feuerbekämpfung. Ja, Feuerbekämpfen an Bord hat zum Beispiel auch sehr viel damit zu tun, wie viel Wasser kann ich überhaupt ein Schiff reinbringen, damit ich das Feuer ausmache. Weil wenn ich zu viel Wasser reinbringe, dann ist auf einmal das Schiff geflutet, dann verliere ich Stabilität. Deswegen muss man teilweise dann sogar Räume gegenfluten, damit die Stabilität aufrechterhalten wird. Das ähm, wird heutzutage zum Glück mit Computern gemacht. Aber wir hatten auch Hydrodynamik in der Offizierschule. Leider durfte ich nicht mitschreiben. Herr ja, Lehrer, hier wird nicht mitgeschrieben, das Fach ist unwichtig. Ich dachte so, ja, okay, endlich mal ein nerdiges Thema, das mich interessiert, aber ich darf keine Notizen machen. Na gut, aber das war halt damals. Heutzutage macht das ja ein Computer, da braucht man ja davon keine Ahnung haben. Ähm, nee, also das sind immer so diese Punkte, wo ich sage so, hm, Wissenschaftlichkeit, dieses ganze Militärthema, das kommt halt oft denn um die Ecke und man denkt sich so, hey, das sind denn doch tiefe, interessante Themen, die ganze Physik dahinter, die ganze Chemie dahinter. Und Deswegen mache ich ja auch so viele Militärthemen. Und natürlich, ich muss sagen, ein Haufen Sprengstoff, einem Haufen hat natürlich auch ja Chancen auf Fehlschläge. So, ähm, hier jetzt also mal so ein bisschen so ein philosophisches Thema, warum eigentlich manchmal das Militär so spannend ist, weil man halt so nerdige Themen hat. Okay, ähm, ansonsten, ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausflug in die wunderbare Welt der Wissenschaften und des Militärs mal gefallen. Lasst mir gerne Kommentare da, wie es euch gefallen hat. Ansonsten, ja, ähm, nächste Folge ist jetzt terminiert, als wir reden mal über Schwimmpanzer und ähm, danach gucke ich mal, Themen sich ergeben. Also bleibt gesund. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch nicht gefallen hat, dann schickt sie doch mal GPS-koordiniert zu einem eurer Feinde. Vielleicht ärgert der sich ja so drüber, dass er nicht mehr mit euch redet. Also einen schönen Tag noch. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Sven.